0: Halo sahabat satu tim, welcome to POS, Podcast Satu Tim. Akhirnya kita berjumpa lagi ya pada episode keempat kali ini tentunya dengan topik yang berbeda dan pastinya menghibur serta memotivasi para pendengar sekalian. Sebelumnya, perkenalkan aku Aurel, Sebagai podcaster di pos episode keempat kali ini, nah mungkin dari teman-teman sekalian akan melanjutkan pendidikan ya di bangku kuliah. Tentunya nanti akan ketemu semua yang namanya organisasi di kampus. Apalagi untuk teman-teman yang udah mulai kuliah nih, pasti lebih tahu dong apa itu organisasi yang ada di kampus, terutama untuk BM, UKM dan lainnya. Di pikiran kalian pernah nggak sih terlintas pertanyaan mana sih yang lebih penting antara organisasi atau akademik ya? Nah pada episode kali ini. Kita akan membahas tuntas hal-hal tersebut yang selama ini pastinya membuat kalian bingung antara mana yang lebih penting antara organisasi atau akademik di perkuliahan. Jadi sekarang di sini aku nggak sendiri nih, di sini udah ada narasumber yang akan menemani podcast kita kali ini. Beliau merupakan Presiden Mahasiswa di Universitas Pendidikan Nasional dan Pasar periode 2021-2022, yaitu. Kahendrawan Adisprayoga yang akrab disapa Kahendrawan. Nah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut Kahendrawan Adisprayoga. Halo Kahendrawan apa kabar nih?
1: Halo Orel baik-baik kabarnya sekarang.
0: Alhamdulillah. Gimana nih perasaan Kahendrawan selama menjabat hmm. sebagai Presiden Mahasiswa di Undiknas?
1: Uh, Kalau perasaan uh, Kahendrawan sendiri. Ya tentunya ada seneng, bahagia dan juga ada rasa kayak kaget juga kayak gitu karena kan kita nggak tahu nih uh, dulu kain juga nggak ada nangan angan juga jadi presiden mahasiswa dan akhirnya uh, sekarang jadi presiden mahasiswa kan kaget juga kayak gitu tapi ya hmm. ada rasa banggalah ada yang sesuatu yang kain bisa capai di organisasi kayak gitu oh, yeah. yeah. Oke
0: okay. kalau boleh tahu nih kak. Apa aja nih kesibukan kehendrawan selama menjabat sebagai Presma di Undiknas?
1: Nah, uh, kalau kesibukan kehendrawan sendiri kalau di organisasi ya jelas uh, keenderawan uh, apa ya istilahnya mengakomodir uh, organisasi keenderawan di BPMB kayak gitu sekayak so, broker dan juga ngatur SDM dan sebagainya itu-itu adalah salah satu kesibukan keenderawan di organisasi kalaupun uh, kalau di akademik juga keenderawan sekarang uh, di semester 7 kayak gitu kan uh, istilahnya Uh, Kehendrawan sekarang sedang lagi PKL, nyusun, dan laporan dan sebagainya. Itu kesibukan Kehendrawan sekarang kayak gitu, Orel. Oke,
0: okay. sebelum Kehendrawan menjabat sebagai seorang press mail ini, Kehendrawan pernah ikut organisasi apa aja nih di Undiknas?
1: Nah, kalau di organisasi Undignas, uh, waktu itu Kehendrawan hanya mengikuti organisasi aktivis aja kayak gitu dulu kayak dulu waktu di Kainrawan di Batam itu masih ber, uh, ikut organisasi di BMFVB BEM Fakultas kayak gitu dulu Kainrawan sebagai anggota PKSB waktu itu dan naik di tahun kedua itu berada di BPM yang dimana Kainrawan dikepercaya istilahnya menjadi staff Kemenlu, kayak gitu Dan hmm. akhirnya sekarang naik menjadi uh, Presma, kayak gitu Sebelum itu, itu organisasi yang kain rawan lalui lah istilahnya, kayak gitu
0: Udah lumayan banyak sekali ya kak?
1: Ya, ya gak lumayan juga
0: <tuh> Ya banyak sekali <tuh> Engga,
1: Gak, <enggak> gak juga sih <tuh> Oke,
0: okay, untuk mungkin untuk tantangannya yang kakak hadapi selama, selama yang udah kakak jalani sampai titik sekarang ini apa ya kak?
1: Oh, tantangan ikut organisasinya? gak gitu yeah. sama ikut organisasi yeah. nah uh, kalau tantangan itu pasti ada ya namanya juga uh, dinamika organisasi itu pasti ada kayak gitu karena kalau kita melihat ikut organisasi itu pasti ada jenuhnya ada rasa bosannya dan rasa kayak uh, aku nih ngapain sih di organisasi kayak gitu pasti ada itu kendala terutama karena uh, kalau kita melihat kan kendalanya juga gini karena kita juga kuliah pasti kita nanti mikirnya Uh, ada tugas dan selain ada tugas ikut organisasi ngapain sih kayak kalau kita mikir ngapain sih capek-capek ikut organisasi mending kuliah aja kayak gitu mm. tapi di situ kan nggak uh, bisalah kita uh, tidak membarangi yang namanya melatih skill kita juga kayak gitu yeah. makanya itulah banyak kendala-kendala sebenarnya yang uh, kaya nelalui waktu di organisasi kayak gitu karena jenuh karena nggak pertama awalnya nggak tahu apa Habis itu karena dulu awal-awal juga kayak ngomong di depan umum tuh kayak susah kayak gitu. Nah di sanalah maksudnya di organisasi uh, kita tuh melatih istilahnya gitu. Itu sih kendalanya Kehendrawan selama ikut organisasi kayak gitu.
0: Oke mungkin dalam lingkup organisasi kan tentunya bakal ketemu sama banyak relasi, ketemu sama banyak karakter orang-orang yang berbeda. Gimana sih caranya Kehendrawan buat membangun relasi pertemanan untuk ke mereka?
1: Nah uh, kalau melihat relasi dan pertemanan di organisasi itu ya uh, kalau kita lihat berdasarkan dari pengalamanku nih kayak gitu kalau kalau dari aku sendiri pun aku kalau misalnya berteman di organisasi itu aku menilai dulu orangnya seperti apa kayak gitu jadi kan kita pasti banyak nih watak watak orang idealisnya orang tuh kayak gimana kayak gitu mm. jadi sebelum kahendrawan mengenal lebih dalam lagi Uh, di awal tuh Kita tuh harus sebenarnya Harus menilai orang itu Kita Gimana cara ngomongnya dia Gimana pemikiran dia Sebelum nanti kita Kayak blak-blakan ngomongnya Jadi kan ada uh, Tipikal orang tuh Kayak uh, Baperan Ini bisa diajak bercanda apa enggak Dari Disanalah uh, Dengan lisan inilah Kita harus menjaga Dengan baik lah gitu. Jadi jangan sampai Menyakiti orang tersebut Kayak gitu Kalau kita Membangun relasi Dari awal tuh dari lisan kita dulu baru nanti Kemana-mana lah Kayak gitu Makanya uh, Ketemu tuh Kita harus benar-benar Menjaga lisan kita Kayak gitu Itu sih uh, Awal kalau kita Menjaga relasi Menjaga pertemanan Kayak gitu Dengan omongan kita sendiri Kalau orang uh, Kalau orang itu bisa Diajak uh, bercanda Baru kita bebas Kayak kita mau Bercanda berlebihan pun Kalau dia nggak baperan Ya nggak bakal marah Sama kita Kayak gitu Oke. Itu sih lebih pentingnya Kita menjaga lisan aja Kayak gitu Menjaga omongan Biar mereka itu Sakit hati apa enggak Kayak gitu Oke
0: berarti Kita nyari relasi itu dengan mengenali lawan bicara ya, kita lawan bicara dulu, ya. dulu
1: sebelum kita mengenal lebih lah istilahnya kayak gitu
0: oke selanjutnya nih Kak um, kita semua kan kuliah nih tentunya mungkin mungkin nggak sih selama kuliah dan organisasi itu tuh menyita waktu kehindrawan terus gimana sih caranya kehindrawan untuk menyikapi hal tersebut
1: nah kalau Uh, ini nggak munafik juga ya, Kak Enrawan. Uh, Kalau masalah uh, waktu, waktu kuliah dan organisasi, pasti salah satunya bakal ada yang dikorbankan juga kayak gitu. Gak masalah kuliah, masalah organisasi. Tetapi kita balik lagi, kita kuliah ini. Uh, kita sebenarnya wajibnya ngapain sih ya gitu dan kalau menurut kalian kalau kita misalnya di dalam uh, di dalam dua itu mengikuti kegiatan lah istilahnya kayak gitu kalau kita waktunya akademik misalnya perkulian nah waktu di perkuliahan tuh seharusnya kita itu jangan dulu uh, memikirkan organisasi ya gitu kita fokus dulu kuliah kayak gitu kalau sudah keluar dari perkuliahan baru nanti kita urusin organisasi. Di baliknya gitu juga kalau kita ikut organisasi jangan kita juga disembaringin pemikiran uh, uh, waktu kuliah kayak gitu. Makanya biar nanti istilahnya kita tuh nggak pusing kayak gitu. Kadang orang kebanyakan ikut kuliah organisasi, aduh aku belum uh, ngerjain tugas, aduh aku Prokerku, ntar lagi mepet kayak gitu kan. Jadi kalau saranku nih kalau apa sama teman-teman kayak gitu, kalaupun nanti kalian uh, ikut organisasi waktu kuliah, nanti kalau emang misalnya waktu ngerjain tugas, kalian fokus di tugas itu, jangan sampai kalian ada lagi pikiran lain. Itu uh, selesaikan dulu tugas kalian, selesaikan dulu kuliah kalian, baru nanti kalian bisa uh, konsen sama organisasi. Jadi kita nggak bisa nih. Um, kan ada orang bilang, ah oh, nanti sambil jalan tuh bisa Tapi kalau yang uh, sepengalaman kain rawan itu Itu nggak bisa kita jadiin satu Jadi kita fokus dulu satu, selesain satu dulu Baru bisa ngerjain yang ini Kayak gitu, biar nanti nggak ada beban-beban yang bakal menjadi itu Menjadi kendala kita waktu ikut organisasi ataupun di kuliah Kayak gitu sih ya
0: berarti harus balance ya antar ya, organisasi dan kuliah ya? kayak gitu Oke, okay. dari banyak organisasi yang Kahindrawan ikutin, mungkin ada nih salah satu he, organisasi yang menurut Kahindrawan merasa nyaman ada di sana, menurut Kahindrawan cocok gitu. Organisasi apa ya, Kak? Selama di kampus?
1: Uh, uh, jujur, uh, Kahindrawan kan uh, kalau ikut organisasi kan kalau kita lihat uh, organisasi bem, aktivis ya, gitu. Dan kalau um, merasa nyaman, ya Kahindrawan nyaman kayak gitu karena emang. Uh, karena ini adalah niat kaindawan sendiri kayak gitu. Apapun uh, kita laksanain, kan tergantung niat kita juga kan. Karena dari awal tuh emang kaindawan tuh oh, udah niat lah ikut di bem kayak gitu. Jadi istilahnya nih rumahku lah kayak gitu, udah nyaman istilahnya kayak gitu. Jadi organisasi yang kaindawan lalui kemarin-kemarin itu kayak di bem fakultas, di kemenlu itu apapun yang kaindawan kerjain itu selalu nyaman. Karena emang kaindawan tuh emang niat kayak gitu. kalau gak niat pun gak nyaman kan gitu ya jadi yeah. apapun kita lakuin itu harus tergantung dengan niat kita kembali lagi dengan niat kayak gitu baru kita merasa nyaman kayak gitu
0: oke, okay. dari organisasi yang Kahindrawan pilih itu itu tuh yang mendasari Kak ada di sana itu apakah berdasar hobi atau sekedar coba-coba atau pengen aja?
1: oh, jadi <tuh> kalau awal-awal itu emang Kak juga bingung kayak gini uh, daun juga salah satu orang yang pengen mencari relasi yang banyak kayak gitu ya. dan uh, di sana awal-awal tuh kainndrawan tuh mikir ah kayaknya kainndra harus ikut organisasi lah istaya gitu biar dapat relasi banyak nah dari ikut organisasi BM inilah dulu, dulu masuk aktivis uh, dari sana kainndrawan tuh uh, ya mendasarilah kayak gitu pengen tertarik kan ikut organisasi dan juga karena apa? karena emang Kayendarwan pengen mencari pengalaman kayak gitu. Jadi istilahnya gini, kalau dari awal tuh Kayendarwan mikirnya gini, kalaupun kita hanya belajar teori, teori dan teori di bangku kuliah tidak mendasari dengan pengalaman lebih kayak ikut organisasi itu sama aja nol kayak gitu. Makanya Kayendarwan mikir dari keresahan Kayendarwan seperti itu makanya Kehendrawan ikut organisasi aja lah kayak gitu biar uh, Kehendrawan juga bisa ada pengalaman lebih bukan sekedar teori dan teori saja kayak gitu.
0: Oke, berarti menurut Kehendrawan ikut organisasi itu akan memberikan dampak positif ya? Ya
1: benar sekali.
0: Nah mungkin nih dari banyak teman-teman banyak yang beranggapan bahwa mengikuti organisasi itu menimbulkan dampak negatif. Itu menurut Kehendrawan sendiri itu setuju atau enggak ya dengan argumen seperti itu?
1: Nah. Kalau dibilang setuju atau enggak setuju itu. Aku balik lagi dengan pemangku kepentingan ikut organisasinya. Ngerti enggak? Hmm. Jadi uh, tujuan kita ikut organisasi itu apa? Kayak gitu. Ya. Kalau misalnya tujuannya dia hanya ikut-ikut aja. Maksudnya ada biar ada gai. Nanti biar sibuk lah kayak gitu. Itu yang salah. Makanya ada statement. Uh, ikut organisasi itu nggak ada efek apapun karena emang dia nggak niat kayak gitu kalaupun karena kalau kita ikut organisasi dengan uh, keresahan kita dengan pengen ketahuan pengen tahu kita kayak gitu pengalaman lebih kayak gitulah sebagainya itu pasti bakal berdampak kok kayak gitu contohnya gini aja. Uh, Ini kadang aku sering ketemu dengan temen-temenku waktu di bangku kuliah. Ada orang yang uh, orang tuh yang sifatnya dia tuh enggak ikut organisasi. Ada yang ikut organisasi. Nah, ya. jadi waktu dia uh, misalnya nih uh, berbicara di depan umum, berbicara tentang kayak presentasi lah, like, istilah itu lebih. Uh, lebih kenal lah istilahnya, lebih menguasai uh, istilahnya sekitarnya dia. Kalaupun orang ya kadang ini, kadang ada orang yang cerdas, ada orang yang pinter, dia hanya gini teori-teori saja, tapi dia nol dengan eksekusinya kayak gitu. Dan uh, kita balik lagi dengan orang-orang uh, sekitar ya, maksudnya kalau dirinya kayak tuh lebih uh, enak belajar tuh langsung praktek. langsung dapat pengalaman lebih kayak gitu. Kalau disadari uh, disadari dengan hanya kuliah di bangku kuliah kan nggak dapat apa-apa. Makanya carilah pengalaman biar langsung turun langsunglah ke lapangannya gitu biar dapat pengalaman lebih kayak gitu. Makanya itulah pentingnya organisasi kayak gitu. Makanya kalau ada statement Yang ikut organisasi tuh nggak ada efek apapun, malah dapat negatif tuh salah menurut Kehendrawan kayak gitu. Oke,
0: berarti menurut Kehendrawan Kehendrawan nggak setuju ya sama statement ya, itu karena jelas. organisasi itu tuh bisa nambah pengalaman buat kita. Menurut Kehendrawan sendiri, apakah lebih penting organisasi atau akademik?
1: Nah, kalau kita uh, suruh milih nih, sebenarnya organisasi dan akademik ini nggak bisa kita apa ya? Kita banding bandingkan. nggak dan organisasi dan akademik itu sebenarnya salah satu hal yang menyatu kayak gitu. Iya. Gini, uh, kalau contoh dasarnya aja gini, kalau kita di organisasi itu kita juga belajar loh kayak gitu. Kita di organisasi juga kita bakal banyak dapat ilmu-ilmu akademik yang enggak dapat di ilmu perkuliahan.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Contoh aja yang uh, yang gini contoh. Uh, pasti kan di kampus kan ada yang uh, ikut seminar, jadi ya peserta seminar Nah kalau ikut organisasi, kita yang bisa uh, bikin seminarnya itu Iya nah, bener, bener Jadi kan kita dapat penganggung lebih ya gitu iya. Dan juga kita nggak munafik juga ya, akademik juga penting Balik lagi dengan uh, yang awal, kita masuk kuliah, tujuan kita apa? Kuliah kan Ya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mem, uh, apa ya, uh, membandingkan kuliah sama organisasi. Ini bisa, ini uh, dua hal yang bisa menyatu gitu loh. Jadi uh, kita juga butuh akademik, kita juga butuh organisasi. Jadi kalau kita lebih penting mana, ya penting dua-duanya kayak gitu.
0: Oke. Selanjutnya nih kak, hal apa saja yang bisa kita implementasikan dari pengalaman organisasi itu? dalam bidang akademik,
1: loh jelas banyak kayak gitu, karena uh, kalau yang tadi yang aku bilang, contoh satu hal aja, bagaimana kita berbicara dengan orang, kalau di organisasi kan cenderung kita tuh bisa berdialektika, bisa kita ngobrol satu sama lain itu lebih cenderung kita tuh bisa mendapat pengalaman lebih, dan di sanalah nanti di akademik itu bisa mah, uh, apa ya bisa bisa dapet lah kayak gitu bisa nanti kita mengimplementasikan di akademik kita kayak gitu misalnya ya. kita waktu ujian skripsi dan kita presentasi itu dapet kita jadi nggak ada lagi malu-malu kayak gitu ya. dan juga uh, di organisasi banyak sebenarnya akademik yang bisa kita kita di organisasi kita bisa belajar tentang politik Uh, sosial dan istilahnya kita juga pengabdian kan diorganisasikan juga bisa mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi kan dan seorang mahasiswa itu kan harus bisa mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi bukan hanya soal penelitian dan uh, pembelajaran juga pengabdian itu lebih penting ya lebih apa maksudnya pengabdian juga penting kayak gitu jadi kita sembarangi kita pembelajaran kita belajar kita harus ada pengabdian kita di masyarakat kayak gitu
0: Dari yang tadi udah Kahindrawan jelasin nih Tentang dalam akademik Kahindrawan itu selalu ngerjain Selalu fokus di sana Kayak gitu kan um, Mungkin ada nih kepentingan akademik Kahindrawan yang terganggu Atau mengalami ketertinggalan atau ada atau enggak
1: Ya kalau jujur ya pasti ada ya Maksudnya uh, juga Kahindrawan juga aku juga enggak terlalu apa ya nggak terlalu bisa memanage waktuku dengan benar dan baik kayak gitu kadang yang menjadi kendalaku juga Ya gimana kendala kita bisa berbenturan dengan uh, akademik dan organisasi. Apalagi kalau, mm. kalau sekarang nih contoh. Kedewa akan menjadi uh, presiden mahasiswa juga. Kan banyak misalnya uh, program kerja yang terbenturan dengan akademik. Nah itu kan bisa beberapa kali kita izin. Jadi kan kita istilahnya uh, ketinggalan nih maksudnya akademik kita. Dengan mengatasi itu kita selaku uh, pemangku kepentingan akademik. Ya kita... Seharusnya uh, kain rawan tuh kadang lebih intens bertanya sama teman-teman yang sekitar. Okay. Misalnya contoh, eh, ke uh, kemarin apa sih uh, apa yang uh, yang dikasih tahu sama dosennya kayak gitu? Apa uh, tugasnya gitu? Itu kita lebih berinteraksi lebih lah untuk akademik. Kalau misalnya kita ketinggalan, kita harus tetap bertanya. Jangan diem. Itu yang salah ya. Kalau yeah. kita semisal uh, ketinggalan pelajaran, ketinggalan tugas, kita diem aja, ya itu salah. Mending Kalau kan kita emang diwajibkan untuk kuliah kan kayak gitu. Ya udah kita yang aktif bertanya kayak gitu. Kalau kita ketinggalan apapun bisa uh, bisa bertanya ke teman atau ke dosennya langsung seperti itu. Biar kita nggak ketinggalan pelajaran kayak gitu.
0: Berarti kita harus tetap nanya-nanya ya, nggak ya, boleh diam aja kalau ketinggalan. Jelas, sekarang diam
1: malah ketinggalan jauh.
0: Oke, selama kahyendra ikut organisasi nih, ada nggak sih momen yang nggak bisa terlupakan?
1: Kalau momen ya tentunya. yang sekarang kena rasain tuh ya waktu itulah waktu kain rawan menjadi press makan kemarin kayak gitu yeah. itu sebenarnya momentum yang membuat Kah Hendrawan itu nggak bisa terlupakan lah istilahnya karena gini kapan lagi uh, dapat amanah sebesar ini kayak gitu jadi iya. uh, kita harus nyusun uh, apa ya visi misi Habis itu kita nyusun uh, besok nih kita mau ngapain kok jadi presma, jadi ketua kayak gitu gimana kita bisa menjalankan organisasi dengan baik kayak gitu itu sebenarnya momentum yang uh, kah Hendrawan nggak apa nggak ya, bisa ngelupain lah istilahnya kayak gitu. bisa diamanahkan menjadi presma kayak gitu.
0: Oke, okay. terakhir nih kak. Seandainya kak Hendrawan bisa balik ke masa lalu, organisasi mana yang buat kak Hendrawan ngerasa nyaman dan saat menikmati di dalam organisasi itu?
1: Uh, sebenarnya kalau kak Hendrawan tuh ikut organisasi sudah dari SMP kayak gitu. Uh, sebenarnya yang pengen balik lagi ya pengen kayak dari awal dulu. Karena gini, gini orang. Uh, Kayak sekarang Aku misalnya Aku jadi Presma nih Aku masih Kayak Masih kurang lah Kurang belajar lebih Untuk organisasi yang Dulu-dulunya Jadi pengennya Kayak uh, Mengulang masa lalu lah Misalnya nih Dari awal Dari fakultas dulu Dari yeah. Kalian rawan masuk uh, B Misalnya kayak gitu Kayak Hal itu pengen aku ulangi lagi Karena waktu itu Aku tuh uh, Belum apa Belum gencar lah Belajar di organisasi itu Jadi sekarang kayak Banyak yang harusnya sebenarnya bisa didapetin di organisasi itu. Misalnya baru masuk kuliah, uh, ikut BEM kayak gitu di fakultas. Pengenlah merasa merasakan kembali rasa-rasa yang dulunya nggak tahu apa-apa. Jadi pengen yeah. kayak uh, pengen kayak sekarang udah nyesel loh, kenapa dulu aku nggak nanya-nanya ya? Kenapa aku kok nggak mau ngambil kesempatan-kesempatan yang dulu udah ku dapetin. Misalnya ditawarin kamu jadi ketua Kamu jadi ketua panitia Kamu jadi koordinator acara dan lain sebagainya Itu pernah uh, waktu itu Kain tuh kayak menolak kayak gitu Karena uh, keadaan lain sebagainya Karena dan juga Kain merasakan kayak aduh Itu kayak nyesel kali loh Makanya pengen lah ngulang kayak masa-masa dulu Belum jadi pimpinan kayak gini kan okay. Kalau jadi pimpinan sekarang kan Sekarang malah kita yang kayak mengajarkan adik-adik kita kayak gitu Jadi istilahnya masih uh, merasa kurang lah istilahnya Kayak pengen lah uh, apa ya Untuk mengulang lagi kembali masa-masa masih belum tahu apa-apa Biar pengen tahu e, pengalaman lebih, pengetahuan lebih di organisasi kayak gitu Jadi itulah dari Kak Oke
0: okay, terima kasih Kak Hindrawan. Berarti dari akademik ataupun organisasi ini yang lebih penting Kedua-duanya sama-sama penting ya Kak? Iya yeah. Oke okay, kali ini kita akan masuk ke sesi jawab pertanyaan dari teman-teman nih Yang pertama Terkait SKP, gimana sih menurut Kehendrawan sistem SKP di kampus ini atau memberatkan atau enggak?
1: Oke, jadi kalau menurutku ya, kalau sistem SKP kayak... Uh, kita harus ikut organisasi, kita harus ikut seminar itu sebenarnya tidak memberatkan, kayak gitu. Dan ini malah bagus sistem SKP ini karena apa? Karena biar mahasiswa uh, di kampus tuh biar aktif kembali loh untuk organisasi, untuk ikut seminar dan sebagainya. Kadang kalau kita kalau awal aja kita nggak ada dorongan pasti kita nggak jalan kan, gitu. Ya. Jadi susah uh, kita nyuruh mahasiswa kita aktif, uh, mahasiswa kita harus berprestasi dengan Ada uh, dengan embel-embel feedback dan lain sebagainya Kayak gitu Dan SKP ini sangat membantu Kayak gitu Contohnya gini uh, Kita suruh mahasiswa uh, Ikut organisasi dan berprestasi Misalnya kayak gitu Dengan cara apa sih Biar, uh, apa? biar mahasiswa ini Bisa jalan, bisa gerak Ya itu dengan ada SKP Jadi Uh, mahasiswa tuh diwajibin untuk ikut SKP. Jadi istilahnya mereka berlomba-lomba lah kayak gitu mencari organisasi, mencari prestasi. Jadi dari prestasi itu kita dapat SKP. Kan jadi banyak nih mahasiswa jadi uh, dapat prestasi dan feedbacknya juga ke kampus dan diri kita juga kayak gitu.
0: Iya berarti SKP itu bisa menjadi dorongan ya untuk mahasiswa.
1: Iya jelas. Uh -huh.
0: Yang kedua mungkin Kehendrawan bisa jelaskan. pengalaman berharga untuk Kahindrawan selama menjabat sebagai presma atau selama mengikuti organisasi.
1: Oke. Kalau momentum Kahindrawan waktu misalnya nggak terlupakan, Kahindrawan tuh uh, kemarin uh, sempat uh, menjadi delegasi Undiknas BEMPM Undiknas lah istilahnya untuk mewakili Musyawarah Nasional dan Rakernas. Hmm. Nah, di sana tuh istilahnya uh, hal yang aku dapat tuh aku tuh banyak dapat relasi Banyak ketemu Presma-presma uh, yang ada di Indonesia Kayak gitu Jadi Dari sana aku ketemu-ketemu Dan dapat Kayak pemikiran baru Abis itu pengalaman baru dari mereka Jadi Itu benar bener Hal yang tak terlupakan Maksudnya yang berkenang lah Kayak gitu Kayak Bisa lo aku didelegasin keluar Bali kayak gitu. Jadi bisa kita uh, aku ngumpul-ngumpul sama presma-presma bisa berdialektika kayak gitu. Dapat lah istilah pengalaman lebih kayak gitu dari sana kayak gitu. Bisa ketemu-ketemu mahasiswa yang ada di Indonesia
2: kan jadinya kayak gitu.
0: Iya. Oke teman-teman. Jadi kali ini ada pertanyaan langsung nih dari panitia podcast kita.
2: Oke uh, langsung aja. Oke perkenalkan nama saya James. Jadi di sini um, aku mau nanya nih. Jadi aku tuh ikut kayak satu UKM gitu. Uh, dan itu UKM-nya tuh pas sama hobiku gitu kan ya jadi uh, pas aku masuk UKM itu kan uh, gimana ya kayak wah oh, pas masuk UKM ini gimana ya, jadi ketemu orang-orang yang satu pemikiran yang kayak satu hobi gitu kan pasti seru nih itu aku mikirnya kayak gitu kan cuman pas masuk ternyata kayak nggak sesuai ekspektasi gitu kayak gimana ya uh, orang-orangnya be aja gitu pas aku ajak ngobrol gitu oh kamu masuk UKM ini apa berbagai macam dan sebagian dari mereka tuh Reaksinya tuh B aja gitu Kayak gak ada Kayak excited-excitednya gitu hmm, iya, iya. Aku juga Kayak bingung Kok gini ya gitu Kalau uh, dari kakak sendiri Apa sih Kayak jalan terbaiknya Apakah aku Kayak oke okay mundur aja gitu Cabut Atau stay situ Itu sih Oke oke okay, okay.
1: uh, Bagus nih pertanyaannya uh, Dari James ya Oke okay, Kak James Oke okay. Jadi uh, Kalau menurutku Emang gitu, kadang uh, realita kan nggak sesuai dengan ekspektasi kan, kayak gitu. Apalagi ikut organisasi dan uh, di awal, emang kalau di awal kita masuk organisasi itu kita harus penuh dengan persiapan lebih, kayak gitu. Kita harus tahu dulu sebelum kita masuk organisasi ini, apa sih sebenarnya budaya di sini? Kayak gitu. Apa sih orang-orangnya tuh kayak gimana? Kayak gitu. Kita harus lebih uh, mengenal deket lah istilahnya kayak gitu. Sebelum kita cinta organisasi ya. kayak gitu. Kita harus tahu dulu, kenali dulu uh, organisasinya, kenali orang-orangnya di dalamnya seperti apa. Gimana sih uh, budayanya dia? Gimana sih prestasi-prestasinya dikembangin kayak gitu? Apa sih sebenarnya yang organisasi ini kembangin? Nah, sesuai dengan sesuai enggak dengan uh, apa ya? Dengan kemauan kita kayak gitu. Oke, kalau kita lihat banyak kok organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan apa itu jadi diri UKM itu, organisasi itu. Jadi misalnya nih kayak ada UKM olahraga misalnya, tapi Ternyata dia tidak melatih dengan skill uh, dari mahasiswa atau dari orang-orangnya kayak gitu. Makanya sebelum kita masuk ke ranah UKM, kita kenali dulu. Baru kalau udah masuk, dan tadi kan pertanyaannya, kalau kita udah tahu nih uh, orang-orangnya kayak gitu, dengan sit uh, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Apakah kita bertahan apa keluar kayak gitu. Kalau menurutku, kalau kamu misalnya uh, sudah dibebankan tanggung jawab besar, kayak gitu misalnya nih kamu masuk udah menjadi uh, kepengurusan tapi kamu nggak ser sama sekitar nah dari uh, pertama awal uh, kamu beradaptasi dulu dengan sekitar kayak gitu gimana caranya kayak gitu kali uh, kamu misalnya nih keluar aja dari zona nyaman dengan cara misalnya kamu apa ya sih yang nggak suka misalnya dari orang itu ya udah kamu uh, harus profesional di sana kayak gitu nggak bisa kita Uh, tahu tahu kita ninggalin organisasi itu enggak? Dengan cara bagaimana dengan pemikiranmu, kamu yang malah menjadi inisiator untuk merubah ini semua kayak gitu. Bukan berarti kamu gini, kalau aku lihat misalnya kita uh, belum apa-apa udah uh, keluar, itu istilahnya kita sudah mati duluan sebelum berperang kayak gitu. Ya udah, kita kita diem dulu di sana kita malah bisa jadi inisiator itu lebih bagus gimana caranya kita bisa berubah, merubah semula istilahnya kayak gitu apalagi kalau kalian sudah dijadiin tanggung jawab besar misalnya menjadi pengurus apa ya tetap dulu sana bertahan dengan misalnya misalnya nih lagi lagi setengah tahun lagi kayak gitu tapi kamu merasa nggak bisa kalau saranku tetepin jalanin aja dulu tunjukin ke mereka maksudnya aku lo bisa gitu aku lo berkompeten kayak gitu kalau kamu malah kayak gitu itu jadi bumerang nantinya takutnya kayak gitu jadi istilahnya kamu di awal sudah konsisten nih masuk organisasi udah pingin kayak gini gini eh tahu tahu kamu uh, berhenti karena karena situasi ataupun dar, uh, dari segi anak anaknya nggak mencukupi lah kayak gitu itu nggak bisa kamu karena kalau udah komitmen dari awal ya udah perjuangi sampai akhir nanti ya gitu nggak bisa berhenti kayak gitu kayak gitu Uh, gimana? gimana ada tanggapan lagi? Uh, one, uh, udah itu aja sih kayak udah pasti udah pasti dah. udah dapet, udah ya. dapat Oke okay. apa dari teman-teman udah mau tanya lagi semisal apa gitu kayak?
3: Oke jadi uh, di sini aku mau nanya langsung ke Kak Hendra kan biasanya kan kita ngikutin organisasi ini kan pasti ada tujuannya apapun Siap? yang kita lakukan itu pasti ada tujuan dan yang ingin kita capai. Nah ada beberapa yang dari misal kita tuh sering nemuin kayak awal awalnya aja kayak semangat pas masuk organisasi ataupun ngerjain sesuatu kayak misal tugas apalagi ini kan termasuk nilai akademia ya. kita ngerjain itu dengan semangat terus nanti di pertengahan itu kadang semangat kita tuh kayak ya gitu kayak maksudnya karena ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ini jadi semangat kita tuh menurun nah gimana menurut kakak agar maksudnya kita tetap semangat dan tetap ngejalaninya itu dengan Ya gimana pun juga itu adalah tujuan kita Untuk capai gitu kan Jadi menurut kakak gimana nih Biar semangat teman-teman juga Mungkin yang ikut organisasi atau gimana Biar tetap semangat gitu loh
1: hmm, Iya, iya.
3: Okay. Okay, gitu ya Oke tetap semangat
1: Jadi emang salah satu ini kendala buat kita ya Yang ikut organisasi Ya itu yang aku bilang tadi Pasti di pertengah jalan kita merasa nggak semangat Kayak gitu merasa kayak Aduh kok gini ya malah ikut organisasi nggak dapat apa-apa kayak gitu dan uh, kembali lagi dengan poin awal tadi uh, kalau kita mau ikut organisasi gitu kita harus emang kalau kita pengen cari pengalaman ya mencari tahu ya kita harus banyak gerak kayak gitu kita harus banyak bertanya kayak gitu nggak bisa menenu, uh, kadang salahnya orang nih uh, ikut organisasi dia tuh harus diketok dulu. Kayak gitu. Kalau bisa, misalnya kita jadi anggota biasa lah, misalnya. Kalau kita tuh bisa, uh, apa niat kita tuh emang udah, ah, aku pengen harus, pengen cari tahu. Kalau misalnya ada senior-senior, ya udah tanya aja ke senior-seniornya kayak gitu. Gimana uh, caranya gini-gini biar kita dapat pengalaman lebih. Nah, kalau kalau sepengetahuanku, uh, yang lebih cenderung uh, kendala tuh kita tuh merasa jenuh di organisasi tuh pasti ada ya. Karena, waduh. Uh, siap hari ngerjain broker dan proker kayak gitu Nah kalau menurutku cari hal yang uh, biar tidak membosankan Misal, uh, Misalnya nih kamu hobinya misalnya uh, pergi ke pantai misalnya Misalnya pergi ke pantai sama temen-temen Ataupun uh, pergi ke pantai sendirian tuh nggak masalah Yang penting uh, bisa... Kalau istilahnya jenuh apa bisa bisa menghilangkan jenuh kalian kayak gitu. Aku sering kayak gitu. Aku sering kadang gini. Kalau dari pribadiku, aku kadang sering jenuh sendiri. Aduh, nggak sesuai ekspektasi ya. Nggak sesuai dengan apa yang kuingin kayak gitu. Kalau aku lebih cenderung gini. Aku lebih cenderung mengevaluasi diriku sendiri. Aku ikut organisasi itu kita harus mentolak ukur diri kita kayak gitu. Apa sih sebenarnya kendalaku kok nggak bisa jalan? Apa sih kendalaku? kok bisa nggak sesuai dengan apa yang kita inginin loh kayak gitu jadi kita ya kita evaluasi diri kita dulu baru pasti pas kita uh, mengevaluasi diri kita pasti kita ada bakal tahu loh oh jadi selama ini jadi kendala kita tuh ini ini belum kita capai maksudnya belum kita perbarui atau gimana kayak gitu ya udah dengan adanya evaluasi itu dengan tolak ukur kita kita bisa uh, istilahnya uh, memberi semangat baru lah oh Misalnya kita dapat dah dapat uh, apa ya namanya uh, kendala kita nih misalnya oh ini lo no, maksudnya oh ini yang buat aku nggak semangat jadi itu kita rubah kita misalnya kita cabut lah akarnya kayak gitu bukan berarti uh, kita ikut organisasi misalnya nggak ada semangat kita nggak ada jalan tengah pasti ada jalan tengah makanya itu dah pentingnya ikut organisasi. Pentingnya kita ikut organisasi itu Kita harus punya tolak ukur diri kita sendiri Kayak gitu Habis itu apa sih yang perlu dibenahi Dan jadi semisal gini juga Waktu kalian ikut organisasi Sebenarnya apa sebenarnya perasaan kalian Misalnya kalian nggak suka Itu diungkapin aja Kadang kebanyakan orang-orang ikut organisasi itu Dia tuh enggak seret nih sama siapa ya Misalnya sebelah kita Atau tuh rekan kerja kita Ataupun dari uh, ketua dan wakil dan sebagainya Itu kadang dia hanya dipendem Ngerti gak? Jadi salah kalau orang kita organisasi dia nggak suka dengan orang itu, nggak suka dengan prokur itu hanya bisa diem. Itu yang bikin kita tuh nggak seret dengan keadaan dan situasi. Makanya apapun kalau kalian misalnya ada kendala itu diungkapin. Ya, gitu. Pasti kan di organisasi itu ada evaluasi kan istilahnya. Nah di sana dah kalian ee, ungkapkan, speak up, jangan diem. Pokoknya apapun yang kalian nggak suka... speak up lah kayak gitu, Sedaknya kamu udah mengungkapin ini loh keresahanku kayak gitu kalau kamu nggak ngungkapin keresahanku ya itu aku bilang pasti nggak semangat lah nanti waktu ikut organisasi pasti mikirnya gini, ah aku pasti uh, ekspektasiku harusnya gini tapi ternyata gini pasti kayak gitu terus makanya uh, perbarui lah itu ungkapin lah apa yang kalian uh, mau hadapi makanya yang awalnya aku kesimpulin, kalian harus punya tujuan kalian harus punya tolak ukur diri kalian Kayak gitu, apa sebenarnya yang bikin kita kayak gini harus punya tolak ukur? Evaluasi diri kita dulu, baru apapun yang kalian resahkan di organisasi, misalnya ada evaluasi, speak up, berani speak up, kayak gitu. Kalau kalian tiga ini kalian udah jalankan, aku yakin kok pasti kalian uh, tenang ke gitu, organisasi, nyaman, kayak gitu. Itu sih dari aku, gimana? Data, tanggapan? Oke,
3: okay, kalau masalah yang tadi tentang evaluasi, nah misalnya nih, kan? kita misalnya yang kayak tadi bahas ya nggak beberapa orang ada yang kayak misal nggak serak sama ketua atau wakil ah. atau gimana dan takutnya itu kalau misalnya dievaluasi ketika ada orang yang memilih untuk diam dan tidak speak up tuh jatuhnya kayak ya biarinlah daripada kita nyalah sama-sama nyalahin orang mm. dan akhirnya tuh kayak nggak Gimana ya... Kalau meskipun mereka speak up... Terus nanti jatuhnya kayak salah-salahin gitu loh... Itu lo gara-gara kamu... Gara-gara kamu gitu... Nah itu gimana caranya ngatasin...
1: Oke... Okay. Uh, ini sebenarnya banyak ya terjadi ya... Kalau di organisasi kayak gitu... Gak mungkin kan... Sering saling serang satu sama lain... Sering evaluasi satu sama lain... Nah... Kita balik lagi... Gini... Kita bisa dewasa nggak sih orangnya? Kayak gitu... Ikut... Kalau kita udah tahu ikut organisasi... Sebenarnya kita harus tahu... Oh... Kita, uh, kita bakal ketemu dengan orang-orang yang idealisnya tinggi, idealisnya misalnya kekeh, jadi kita harus bisa, jadi menurutku orang yang masuk organisasi nggak bisa hanya menang sendiri, hanya memikirin dirinya sendiri, nggak bisa, makanya dari awal kalau kalian sudah mau masuk organisasi, kalian harus tahu uh, idealisnya orang-orang itu -orang kayak gimana, kayak gitu, kalian masuk organisasi harus bisa berubah, Uh, semakin pemikiran dewasa karena emang banyak dinamika yang bakal kalian uh, hadapin kalaupun nanti gini semisal uh, contoh gini kalau kita misalnya suka sama orang kayak gitu misalnya kamu misalnya jatuh cintalah sama orang semisal kayak gitu ya Nah dan kita nih udah ngebeni kita udah deket nih misalnya ada deket nah, kan mau nggak mau kita harus ngungkapin, kan perasaan kita. Nah itu yang terjadi di organisasi. Gak bisa kalau kalian... Uh, mes, ya itu misalnya resikonya bakal ada keributan. Nah ini dah nanti adanya profesionalitas nih bakal ada di organisasi. Bukan hanya asas keluargaan aja yang kita kembangin. Jadi asas profesionalitas itu lebih penting juga. Makanya sembari dengan asas kekeluargaan... Kita sembari juga adanya purpose, uh, apa namanya asas profesionalitas kayak gitu. Jadi semisal nih asas keluargaan nih... Semisal kalian di luar... Ya kalian berteman, berkeluarga Misalnya kalian e, berteman baik di luar Tetapi nanti kalau waktu di organisasi Waktu dievaluasi misalnya Itu ya kalian harus profesional Gak bisa kalian mementingkan dirinya dia Dan inget, cintai diri kalian juga Kayak gitu, gak bisa kalian Ih uh, eh, itu temenku, nanti kasihan aku evaluasi malah nanti berantem nggak bisa, yaitu namanya risiko organisasi Kalian harus profesional Mau nggak mau kesalahan apapun waktu evaluasi itu harus diungkapin Biarin uh, aku lebih suka cenderung misalnya kita evaluasi Ya kita kayak saling evaluasi satu sama lain Itu lebih kelihatan Ta uh, Tapi waktu evaluasi, misalnya udah selesai evaluasi Udah kita temenan biasa Kayak gitu Jangan sampai kita organisasi kita baper-baperan, enggak, jangan itu yang salah, makanya aku dari awal bilang uh, persiapkan diri kalian mateng-mateng lagi kita lihat lagi gimana budaya di organisasi itu dan uh, kita tahu bagaimana idealnya seorang-orang kayak gitu dan kalau kita ketemu orang tuh harus jaga apa aja, jaga lisan, jaga perkataan, dan jaga tingkah laku itu lebih penting kayak gitu sebelum kita mengenali dekat kayak gitu makanya uh, kalau misalnya mengatasi dengan uh, problematika seperti marah-marahan itu ya itu balik lagi dengan diri kita sendiri kayak gitu gimana orang itu menanggapi kita gimana kedewasaan dia juga ikut organisasi dan kalau kita ikut organisasi kita nggak boleh labil juga kayak gitu ya itu wajar namanya dinamika organisasi seperti itu itu sih tanggapanku
3: oke hmm. mungkin cukup ya kak, makasih nah itu tadi
0: perbincangan hangat dari kita berdua di episode keempat kali ini semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk para pendengar dan untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia perkuliahan semoga dapat dijadikan bekal pertimbangan untuk kalian ya Sekian dan terima kasih aku ucapin ke kalian semua para pendengar setia pos podcast satu tim episode keempat kali ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan episode kami selanjutnya ya, tentunya dengan topik dan pembahasan yang lebih menarik. Saya Aurel pamit undur diri sampai jumpa.